0: قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين لا زال الكلام موصولا حول الأسس التي إذا روعيت حققت للإنسان التقدم والنجاح والازدهار والرقي في حياتيه الدنيويه والاخرويه ذكرنا التغافل وكان من اهم الاسس وايضا استعرضنا واياكم الاهميه الفائقه للحلم والصبر ودور الحلم والصبر في تقدم الإنسان أيضاً من الأسس التي ركزت عليها الروايات وجاءت أيضاً في آيات القرآن الكريم مسألة العفو هذه المسألة غاية في الأهمية لأن الإنسان إذا تعامل مع غيره لا بد أن يحصل خطأ من أحد الطرفين تجاه الآخر وقد يحصل من كل منهما لكل منهما وهنا معالجة الخطأ له أساليب متعددة منها النصح اسداء النصيحة هو اسلوب في معالجة الخطأ ولكن حتى لو امتثل المخطئ النصيحة وتلافى الخطأ يبقى شيء في بعض النفوس للمخطأ عليهم تجاه الخاطئين. يعني عندما يخطئ علي شخص في بعض الاحيان يبقى شيء من عدم الارتياح النفسي لدي تجاه المخطئ حتى وان تلافى ذلك الخطأ وطلب العفو والصفح. بعض الناس وقد حدثني بعض الناس عن ذلك يقول مهما تسامح هذا مني فإن في نفسي شيء لا يزول يعني تبقى في بعض النفوس حزازة كما نعبر يصعب زوالها القرآن الكريم استعرض هذه فضيلة العفو التي تزيل الدرن وتمسح ما يتبقى من أثر الخطيئة على النفس يعني الإنسان الذي أخطأ عليه أو أخطأ في حقه يبقى شيء في نفسه كما عبرنا حزازة يستطيع أن يزيل هذه الحزازة ذلك الدرن الذي في نفسه تجاه غيره من خلال العفو وقد يكون المخطئ هو من اقرب الناس اليك كبعض ارحامك كزوجتك مثلا كزوجك كاحد اولادك بالتالي ترى مثلا بعض الاباء يصعب عليه ان يمسح ما يعلق بنفسه عندما يخطا عليه هذا المقرب له وهو ولده او الشخص الذي تحبه وتكن له الوداد تقول هذا انا اوده غايه الود فكيف اخطا في حقي العلاج الناجح الناجع والناجح لدرء ما يعلق بالنفوس من ادران هو العفو والصفح وقد وردت الروايات تمجد العفو وسوف نعلق على بعض الروايات لاهميه هذه الروايات في ابداء ما يحصل عليه العافي عن غيره من منزله كريمه عند الله تبارك وتعالى من مقام سامق من فضيله من اروع الفضائل يحصل عليها ذلك الذي يعفو النبي صلى الله عليه واله يتحدث عن ذلك يقول: الا اخبركم بخير خلائق الدنيا والاخره سؤال الا اخبركم؟ يعني هنا اجابه مقدره نعم يا رسول الله ما هو هذا الخلق الكريم؟ قال: العفو عمن ظلمك العفو بدا به اولا بعدين فيما بعد وصل لمن قطعك وتصل من قطعك والاحسان الى من اساء اليك واعطاء من حرمك نحن الشاهد في الفقره الاولى ما هي الفقره العفو عن من ظلمك الذي يخطئ في حقك اذا عفوت عنه هذا افضل خلق يتصف به الإنسان في الحياة الدنيا وأفضل فضيلة أفضل فضيلة يحصل على جزيل الثواب من خلالها في عالم الآخرة كما يأتينا في الروايات وقد عبر إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام عن هذه السجية سجية العفو عن الناس بقوله العفو تاج المكارم شلون في مكارم كمكارم الأخلاق التاج الذي فوق هذه المكارم تاج يوضع فوق مثل تاج الملك بمعنى أعظم الفضائل التي يتصف بها الإنسان هي فضيلة العفو العفو نعم ماذا يحصل عليه الانسان شوفوا ماذا يحصل عليه يقول صلى الله عليه واله اذا اوقف العباد في يوم القيامه الله يسال الناس وقفوهم الله يقول وقفوهم انهم مسؤولوا اذا اوقف العباد نادى مناد ليقم من من اجره على الله يقوم هذا الشخص اللي لعند الله اجر ليقم من اجره على الله وليدخل الجنة يعني ما في حساب وليدخل الجنة ما في حساب انتبهوا في واحد ما عنده اخطاء ما يستحي من الله ما يستحي من الملائكة ما يستحي من الخلائق في عالم في عالم القيامة اللي يريد لا يحاسب عليه ان يتصف بالعفو في الدنيا بس والله ما يحاسبك على ما صدر منك من ذنوب وخطايا شوفوا وليدخل الجنه قيل من ذا الذي اجره على الله قال العافون عن الناس الذي يعفو عن الناس هذا اجره على الله ايش اجره على الله احنا ما نعرف شلون يعطي؟ جزء فقط من الاجر ان تمسح خطايا تمسح خطايا ويقال له ادخل الجنه لا حساب عليك لماذا؟ انتبهوا الانسان ليس اكرم من الله، احنا نطلب العفو من الله، نقول العفو العفو حتى في صلاه الليل يستحب ان تكرر كلمه العفو 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 إذا أنت تعفو عن الناس وأنت محدود ما عندك كرم ككرم الله الله شي يقول لك يوم القيامة لست بأكرم مني كما عفوت عن خلقي عن عبيدي عن إيمائي عن الناس سأعفو عنك والله عفوه ماذا عظيم فالشخص الذي يطمع في العفو والمغفره ومسح ما لديه من سيئات حري به ان يتصف بهذه الفضيله وهي فضيله العفو عن الناس ايضا للعفو اثر نفسي يحصل عليه العافي عن غيره يحصل عليه العافون عن الناس ما هو يزول هذا الدرن الذي اشرنا اليه الحزازه تزول يعني اذا انت عفوت بصدق عن غيرك لا يبقى في نفسك ذلك الدرن تزول الحزازات ولذلك ترون الكاملين من الناس يدعون لغيرهم ليس فقط يعفون عن غيرهم وإنما يطلبون من الله أن يغفر لهم الذنوب ويقومون ببعض الأعمال ويهدون هذه الأعمال لمن ظلمهم وأساء إليهم ماذا يريدون؟ يبتغون ذلك الفضل الإلهي من عند الله يبتغون المسح لي ما صدر منهم وعنهم من خطايا يقول صلى الله عليه واله ليله اسري بي ليلة رايت ليله اسري بي قصورا مستويه مشرفه مشرفه على الجنه فقلت يا جبريل لمن هذه القصور هذه القصور العالية الشامخة الكبيرة الضخمة لمن؟ يعني اللي نسميها احنا الان في اصطلاحنا منازل الفي اي بي للنخبة كلش نخبة النخبة لمن هذه القصور يا جبريل؟ شوفوا النبي عندما سأل من جبرائيل عن هذه القصور المشرفة العالية العظيمة اللي تسكنها النخبه في الجنه شو ايش قال قال هذا لي القصور للكاظمين الغيظ الحلم اللي ذكرناه في الحديث السابق والعافين عن الناس هذا ليه اللي يحصلون على هالمنازل في عالم الاخره وأيضا والله يحب المحسنين الذين يقدمون الإحسان إلى الناس مو فقط ما يسيئون إلى غيرهم ولكنهم يحسنون إلى غيرهم بالخصوص لمن أساء إليهم تجد بعض الأزواج في الحقيقة يعجبك قد يبتليها الله بزوجة عندها سوء في اخلاقها ولكنها تجد ماذا العفو والصفح والعكس صحيح تشوف بعض الزوجات عندها دماثه في الخلق زوجها سيء في اخلاقه ولكن نتيجه لعفوها وصفحها استطاعت ان تؤسس اسره كريمه وتنجب اولادا صالحين كل ذلك يرجع الى صبرها وكظم الغيظ والحلم والعفو تعفو عن هذا الزوج تعفو عن اولادها بعض لا شوف حتى اذا اخطات ابنتها في حقها رفعت يديها بالدعاء على ابنتها او على ولدها وهذا الشيء شيء فيه سوء غايه السوء لان الله يستجيب دعاء الام فحريم بهذا بهذه الام عندما تخطئ البنت او الولد بدل أن تدعو عليه حري بها أن تدعو له بالهداية أو تدعو لابنتها بالهداية بالهداية طيب شوفوا المطلب الذي أشرنا إليه في ما سلف يقول صلى الله عليه وآله من أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة لست أكرم من الله واحد أسائلك وانت تقول له روح الله يسامحك اجي يوم القيامة تقول عندك خطايا يقول الله خلاص احنا سامحناك يا إلهي لماذا سامحتني أنا ما سويت شيء يقول ها آه أنت سامحت عبدنا فلان فنتيجة هذا التسامح الذي صدر عنك إليك السماح والعف بعد والعطاء الجزيل منا نعم انظروا إلى خصيصة من خصائص أهل البيت أهل البيت يتحدثون عن أنفسهم يقولون عندنا خصائص ما هي الخصائص التي تتصفون بها يقول الإمام الصادق إنا أهل بيت مروتنا العفو عن من عندنا المروءة اللي نتصف بها نحن اذا اساء غيرنا الينا عفونا عن ايضا من الاثار الجميله للعفو ما هو العز الانسان الذي يعفو عن غيره الله يرفع من مكانته ويجعله عزيزا عزيزا عند الناس شوفوا هذه العزة، عزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن هذه عزة خاصة يعطيها لهؤلاء الناس نتيجة للعفو عن غيرهم يقول صلى الله عليه وآله عليكم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا فتعافوا فتعافوا كل منكم يعفو عن غيره يعزكم الله تعالى ويقول في حديث اخر صلى الله عليه وآله من عفا عن مظلمه واحد ظلمك خصوصا اذا كم من الاقربين من الرحم او من اقرب الاقربين كالاولاد والبنات من عفا عن مظلمه ابدله الله بها عزا في الدنيا بس لا والاخره ايضا الله يجعل له مكانه مرموقه في الاخره كما اشرنا تلك القصور التي تحدث عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ايضا من الاثار الجميله ان هذا الذي يعفو عن غيره الله يطيل في عمره ينسى في اجله يصير عمره مديد سبحان الله شلون الذي يصل رحمه الله يطيل في عمره يتصدق الله يطيل في عمره يبر والديه الله يطيل في عمره أيضا الذي يعفو عن الناس الله يطيل في عمره فحري بنا أن نلتفت إلى هذه الآثار ولنتذكر قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين